0: impulsará la
1: conectividad mejora
2: en la región. Presidente Afinader encabeza inauguración de terminal de pasajeros en el Aila con inversión de más de mil millones de pesos.
1: Que se tome medidas.
2: Consejo Nacional de la Empresa Privada destaca necesidad de trabajar por una justicia independiente. El Banco Central informa servicio de pagos al instante no estará disponible el próximo sábado.
3: Tratar de manera integral la salud del pueblo dominicano.
2: Legisladores reaccionan a financiamiento del gobierno para impulsar servicios de salud en el sector privado. Y Salud Pública reporta que hay en el país 145 casos activos de COVID-19. Buenas tardes bienvenidos a la primera emisión informativa de RNN Canal 27. Gracias a acompaña. Iniciamos de inmediato con el presidente Luis Abinader. Encabezó hoy la inauguración de la remodelación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de las Américas realizada por la compañía Vinci Airports a un costo de mil millones de pesos, lo que equivale a 14 millones de euros. Nuestra compañera Laura Lamar nos amplía en directo desde el AILA. Adelante, Laura, buenas tardes para ti.
4: Gracias, buenas tardes. Esta remodelación, según los promotores, forma parte del plan de modernización-optimización y que tiene como objetivo mejorar la experiencia del pasajero. La inversión total de esta obra supera los mil millones de pesos. Las obras entregadas incluyen la ampliación del atrio central de la terminal de pasajeros que ha sido completamente renovada y ahora propone una nueva y moderna oferta comercial.
2: Esta obra contempló la intervención de más de 5.000 metros cuadrados
4: incluyendo el traslado y modernización de las áreas de seguridad y migración al tercer nivel y la construcción de una gran plaza central de compras y oferta gastronómica. Los ejecutivos de Vinci informaron que adicionalmente se han reubicado y modernizado los servicios de seguridad y migración saliente para mejorar los procesos.
0: Este aeropuerto está recuperando el nivel Progresivamente. Estaremos felices de dar la bienvenida en una nueva empresa dominicana en junio de 2022 a que sin duda impulsará la conectividad mejora
1: en la región.
4: En la inauguración participaron el CEO de Vinci Consensión, y presidente de Vinci Airports, Nicolás Noteben. El aeropuerto internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, es la principal terminal aérea de República Dominicana, que diariamente mueve 140 aeronaves de diferentes países. De mi parte, es todo retorno al estudio.
2: Gracias, Lauri Lamar, con buenas nuevas desde Ilaila. Cambiemos de información, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, destacó la necesidad de trabajar por una justicia cada vez más independiente, ágil y oportuna, durante un encuentro que sostuvo con el gremio empresarial, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y el Consejo del Poder Judicial, el magistrado Molina Peña presentó ante los empresarios el plan de transformación del sistema de justicia, así como los logros e iniciativas del Poder Judicial Dominicano para el 2022. También compartió los procesos impulsados en la pandemia y los avances obtenidos en el servicio judicial, la Administración de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Registro Inmobiliario. Escuche bien, el Banco Central de la República Dominicana informó este jueves a los agentes económicos y al público en general el próximo sábado 9 de abril el servicio de pagos al instante no estará disponible desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. La institución bancaria explicó que esto se debe a que la corporación SWIFT que operó el flujo de los pagos en el país estará realizando un ejercicio de continuidad de negocio en su plataforma. El servicio de pagos al instante estará disponible nuevamente el domingo 10 de abril en su horario habitual. Cambiando de tema, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 39 nuevos casos de coronavirus para un total de 578.416 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 145 están activos. Asimismo, indicó que las muertes por este virus continúan en 4.375 al no notificarse nuevos decesos. La tasa de positividad diaria es de 1.64%. 0.98% la de las últimas cuatro semanas. Les invitamos a que busquen nuestro usuario arroba noticias RNN y nos sigan a través de las diferentes plataformas para que siempre se mantengan informados. Registre también nuestro WhatsApp 849 268 5705 para que nos envíen sus denuncias. Recuerda que Noticias RNN también está en las principales plataformas de podcast. La Vamos a una pausa. Al volver, coordinadores del Gabinete de Transporte advierte no permitirán ataques contra corredores de autobuses.
4: Consistente en prisión preventiva.
2: Y conocen recursos de apelación a ex administradores de la lotería en caso Operación 13. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Abrimos, abrimos el plano internacional con los países de la ONU. Decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. Nuestra compañera Scarlett cuchardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
5: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la iniciativa de Estados Unidos y sus aliados con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Rusia advirtió a los países que esta expulsión sería vista como un gesto hostil, con consecuencias para los lazos bilaterales. El documento de la resolución de la suspensión indica que el Consejo está gravemente preocupado por los reportes de violaciones, abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, así como violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la Federación Rusa durante su invasión de Ucrania. El gobierno de Puerto Rico suspendió este jueves las clases del sistema público y las labores en todas sus agencias por el apagón en una planta de generación en el sur del país y que afecta a toda la población de la isla. La UNESCO advirtió del riesgo significativo de que los varones encuentren cada vez más dificultades para terminar sus estudios superiores por falta del trabajo infantil y la pobreza, según el último informe de la organización publicado este jueves. El estudio afirma que a pesar de que las niñas encuentran más dificultades para el acceso a la educación y son mayoría entre los menores que no van a la escuela, son los varones quienes tienen mayores dificultades para completar su educación. Y el encargado de un edificio del barrio Caballito en Buenos Aires, Argentina, rescató sano y salvo a un niño que aparentemente se encontraba atrapado en el balcón de su casa en un quinto piso y que corría el riesgo de caer en cualquier momento. Un transeúnte que se percató del peligro que corría el pequeño que caminaba en pañales de un lado a otro alertó al hombre que de inmediato subió y tocó la puerta del departamento donde vivía, pero nadie respondió y no lo pensó dos veces para cruzar y evitar que ocurriera un accidente. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.
2: Tremendo heroísmo, nos vamos directo al plano local con el director general de jubilaciones y pensiones a cargo del estado, Juan Rosa, informó que 15.018 pensionados no han reclamado sus pensiones desde el año 2011 a la fecha, según los registros que existen en la institución. El funcionario explicó que el portal de la página web de la institución están publicadas las listas para que los ciudadanos puedan verificar si sus nombres se encuentran en el grupo de beneficiarios. Por otro lado, Rosa resaltó que para el cierre del año 2021, el Estado había otorgado 15.049 pensiones solidarias a personas de muy escasos recursos económicos por un monto de 6.000 pesos cada una, beneficiando a envejecientes, discapacitados y madres solteras. Cambiemos el curso de las noticias. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Conoce esta tarde un recurso de apelación del ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, principal imputado del caso Operación 13, con lo que busca el tribunal le permita continuar el proceso en libertad. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo desde la Corte de Apelación y nos amplía. Adelante, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El ex administrador de la Lotería Nacional y sus abogados piden al tribunal la variación de la medida por presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida del país.
0: Nosotros sometimos recurso de apelación de medida de coerción.
6: Los abogados de Dicen aseguran que el Ministerio Público terminó su investigación del caso 13 y presentó acusación, por lo que aseguran no tiene sentido la prisión preventiva. Dicen que el imputado tiene arraigo suficiente y no pretende sustraerse del proceso.
0: Nosotros sometimos con tiempo el recurso y siempre es, eh, es posible someter una revisión o una apelación de medida de algo que la impone o la mantiene. Eh, entonces nosotros podemos, podemos apelar y revisar cuantas veces así lo entendamos siempre y cuando no sea rechazada algún tipo de petición.
1: Entendemos que no, que dicenlo, si no se, se, se otorga su libertad, dicen vaya abonado, donde siempre ha vivido, donde siempre ha residido, en una casa
7: que tiene alquilada, una casa humilde. Entonces, en ese sentido, entendemos que es necesario que él pueda continuar su proceso.
6: Sin embargo, el Ministerio Público asegura que el imputado no ha variado ninguno de sus presupuestos y piden el rechazo atendiendo que hay un tribunal apoderado para conocer la acusación el próximo 18 de abril. Y que aquellos elementos
4: nuevos que le estaban siendo presentados Dice, en el análisis objetivo de su contenido podemos advertir que carecen de pertinencia y utilidad en el entendido de que aún sean, algunos de, sean distintos a los depositados anteriormente, son insuficientes para variar la medida dispuesta por la Oficina de Servicios de Atención Permanente Consistente en Prisión Preventiva.
6: El Ministerio Público presentó acusación formal contra los 11 involucrados en el sorteo fraudulento registrado el primero de mayo del pasado año en la Lotería Nacional, cuyo monto defraudado asciende a más de 500 millones de pesos. Por el caso, guardan prisión, además de dicen William Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista. El inicio del juicio preliminar para Luis y Dicen y otros 10 implicados en la operación 13 está pautado para el 18 de abril. Esto es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo
2: al estudio. Gracias por los detalles. Margaret Ramírez reportándonos desde la segunda corte de la Sala de Apelación del Distrito Nacional. En otra información, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron durante un operativo de vigilancia e interdicción 38 paquetes de cocaína. En la autopista del Nordeste, Juan Pablo II, en el municipio Santo Domingo Este. Los agentes antinarcóticos interceptaron próximo al peaje del Naranjal a los ocupantes de una jipeta marca Suzuki, en la que al ser inspeccionada se detectó en la parte trasera un compartimiento secreto, debajo de una tercera fila de los asientos del vehículo con los 38 paquetes de la sustancia. Por el hecho, las autoridades arrestaron a un hombre y a una mujer de 38 y 34 años, respectivamente, quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Hablemos ahora del Ministerio de Educación Superior y el Consejo Nacional de Discapacidad suscribieron un acuerdo para ejecutar políticas públicas que permitan eliminar las barreras que impiden la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo. Miguel de la Rosa nos amplía
1: graduada
0: ¿Sí? las barreras que existen en el país para las personas con discapacidad siguen representando un desafío para aquellos con condiciones especiales tal es el caso de Marlene Reyes una joven que perdió sus piernas en un accidente de tránsito
1: a mí me gustaría que otras personas también tengan la oportunidad de ir a la universidad y desarrollarse profesionalmente como yo lo hice o sea me gustaría que llegue y el mensaje lo, lo comprendan porque muchas personas o sea, con discapacidad se obstaculizan y piensan que o sea, ya no hay, no hay más allá.
0: Pero pese a su condición, Marlene logró romper las barreras y cursar una carrera universitaria de la cual está a punto de graduarse.
1: Hay muchos obstáculos porque, por ejemplo, las personas con silla de ruedas, eh, necesitan que se le habiliten rampas, espacios donde ellos se puedan desarrollar y recrearse también. También los baños. En las universidades no hay baños para las personas eh, usuarias de sillas de ruedas. Es algo que deben trabajar.
0: Y es que las dificultades por las que atraviesan los jóvenes con discapacidades en el país son una problemática de las cuales están conscientes las autoridades.
7: Hay que apoyarlo porque así lo manda la Constitución, lo mandan las leyes y también la política de inclusión social que, ha, y, y que implementa el señor presidente de la República, Luis Abinader.
0: Este jueves el Ministerio de Educación Superior y el Consejo Nacional de Discapacidad firmaron un convenio interinstitucional en el marco de la primera conferencia interinstitucional para la accesibilidad a la educación superior en Costa Rica. Cuba y República Dominicana. Miguel de la Rosa, R.N.N.
2: Éramos ahora al Congreso Nacional. Allí, legisladores oficialistas y de oposición reaccionaron este jueves al anuncio del gobierno de invertir 2 mil millones de pesos para financiar las clínicas privadas. El reporte es de Nelson Mateo.
3: Para la clínica privada, yo no lo entiendo. En el Congreso Nacional analizaron este jueves el préstamo utilizado por el gobierno para impulsar el turismo de salud y la especialización de algunos centros del sector privado. Al
7: sector privado que salió beneficiado de la pandemia, que acumuló una gran cantidad de riqueza en la, en la pandemia y no hay claridad de que ese financiamiento es para la atención primaria. Que los pobres no tienen acceso a ir a una clínica privada ni siquiera nosotros que tenemos un seguro de salud las clínicas nos permiten a nosotros usarlo en un 100% es decir que es un atropello más para los oficialistas
3: el préstamo a través del banco nacional de las exportaciones es parte de una visión integral del gobierno en materia sanitaria es un asunto de tratar de manera integral la salud del pueblo dominicano de ambos lados reforzar el sector público y ayudar el sector privado pero tiene que ver reitero, es un préstamo, no es un regalo.
8: Lo que el país necesita es que se invierta en salud. Tanto lo público como lo privado es importante. La salud del dominicano es lo primero, con eso no se debe jugar, y es algo que se ha hecho siempre.
3: En el Senado de la República consideran que prestar recursos para la salud en el sector privado no indica que el público quedará desamparado.
7: Usted manda un paciente con un referimiento de un hospital público y la fundación lo acepta y lo atiende de manera gratuita. Y usted manda en, la, en el home, también hay una fundación, y usted manda un paciente, y es atendido también cuando se analiza el caso. O sea que no satanicemos esos hospitales que han hecho un papel. De prestarle, no de regalarle al sector salud, viendo que eso es la vida y la salud es lo más importante para un ser humano.
3: Los senadores y diputados dieron garantías de que servirán como ente fiscalizador para que el préstamo por mil millones de pesos al sector privado sea devuelto al Estado bajo las condiciones que establece el acuerdo financiero. Nelson Mateo, RNN.
2: La información es poder. Actualícese con Noticias RNN. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Y Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos directo a Santiago con un hecho trágico. Una mujer de 34 años resultó herida por su expareja sentimental de varios disparos cuando realizaba sus labores en horas de la mañana dentro de la Universidad ISA. Y como nos cuenta Junior Marte en la siguiente historia, tras el intento de asesinato, el hombre se quitó la vida. Que le dio tres tiros y se mató él.
3: De acuerdo a parientes, la dama Esther Peña se encuentra en estado delicado en la clínica Corominas, donde médicos y enfermeras luchan por salvarle la vida.
0: Supuestamente llegó en un capuchado, la, la conllevó, la arrastró a, a un vacío, ahí, a un sitio de, de
3: la Universidad de Isa, y le propinó seis tiros en los pies y luego se metió en uno. Narran que el homicida identificado como Ramoncito, quien fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio, tenía un historial delictivo. Ella perdió mucha sangre, pero le
0: están, le están poniendo sangre y cosas así, a ver si le van a hacer una operación.
3: Confiando en Dios que se haya todo bien. Compañeros de labores de la universidad definen a la dama como una mujer de trabajo y reaccionaron sorprendidos por lo ocurrido dentro del recinto.
1: Ay, imagínense cuando uno pasa una cosa así, donde uno trabaja, uno se siente medio, aunque no sea familia de uno, pero que usted sabe que cuando una gente hace una cosa así, eh... La comunidad se paraliza y, y los trabajadores también se echen una presión como presionante porque si le hicieron eso a ella puede venir otro también y matar a otra gente que no sé El hombre dice la familia habría planificado el hecho de sangre
3: debido a que pudo burlar a la seguridad de la universidad. En Santiago Junior Marte RNN.
2: Vamos ahora al sur, San Juan, donde varios allanamientos fueron realizados por el Ministerio Público y agentes policiales como parte de los esfuerzos para localizar a un niño que hoy cumple cinco días desaparecido. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: Las pesquisas fueron realizadas en dos viviendas de la comunidad de los montones del municipio de Juan de Herrera, donde familiares sospechaban estaría el menor.
2: Tengo que decirle al señor presidente que haga lo posible, que nos mande repado para que nos ayude, nos ayude con eso, que se mueva con
8: eso.
3: Cinco días han pasado desde que el menor Kendri Alcántara desapareció, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.
8: Ellos están haciendo su trabajo, pero nosotros queremos que se encuentre el niño. Sea como sea, eso es lo que nosotros pedimos, que, que los tenga, que nos lo devuelva, por favor.
3: Varias personas han sido interrogadas sobre la desaparición del menor de cuatro años de edad. Sus familiares esperan prosigan las investigaciones. Pero todavía no hemos dado con nada, entonces queremos seguir que, que la policía siga ayudándonos, que siga investigando cualquier cosa, que siga investigando, porque todavía no,
1: no sabemos nada
3: todavía. Como parte de las investigaciones, las autoridades policiales acudieron al lugar e interrogaron a los padres del infante sin lograr dar con pistas de su paradero.
8: Eso aquí nunca hubiera pasado y esperamos que si es alguien
1: que lo tiene o algo, esperamos que lo entreguen sano y salvo.
3: Tanto los familiares como las autoridades continúan acciones de búsqueda para localizar al menor Kendry Alcántara, tras cumplirse cinco días de su desaparición. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
2: Cambiando de información, el director ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno denunció un nuevo altercado, ahora con los autobuses del corredor Santo Domingo Norte, donde desconocidos emprendieron a tiros a una flotilla y emprendieron la huida. Vanessa Valdés se nos tiene los detalles en directo. Adelante, Vanessa, buenas tardes para ti.
8: Gracias, buenas tardes. Así es, ante el hecho vandálico que ocurrió la noche del pasado miércoles aquí en la Jacobo Macluta contra uno de los corredores, el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, indicó que nadie va a impedir la transformación del transporte público en el país
7: y nadie va a detener esa transformación que se está haciendo.
8: Hugo Vera señaló que las autoridades agotan un proceso de investigación y someterán a la acción de la justicia a los responsables de atentar contra la seguridad de los transportistas y pasajeros.
7: Hemos tenido reuniones con la Policía Nacional, hay un área de investigación también para las situaciones que sucedieron anteriormente, lo que sucedió en el día de anoche también está reportado porque aquí lamentablemente hay mucha gente que quiere pescar en río revuelto, donde no hay problema, donde no hay situación, hay personas que quieren crearla.
8: De su lado, el presidente del consorcio de empresas de transportes, Muchotrán, Alfredo Pulinario, insistió que defenderán el buen funcionamiento de los nuevos corredores.
7: Eso no es posible. El hablar, eso es criminal. ¿Usted ¿No sabe por qué? Porque puede haber un pasajero, una dama y una piedra de esas, le quita la vida a un niño.
8: Por otro lado, Pulinario informó la salida de la organización sindical Unachocin de Conatra para pasar al consorcio de transporte Mochotrán. Cambita indicó que tras esta nueva filiación, estas 35 nuevas rutas se convertirán en empresas que desarrollarán Así, el sistema económico del transporte público en el país. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo al Centro de Noticias.
2: Le agradecemos el reporte Vanessa Valdés en directo.
7: Saludos buenas, inician las grandes ligas este jueves 7 de abril y el dominicano Franvel Valdés será el único lanzador abridor en este día inaugural lo hará con los astros de Houston frente a los angelinos de Los Ángeles, donde está Mike Trout, donde está Shohei O'Tani, que será el abridor también inicial por ellos. Será a las 9.38 de la noche en California es el juego. Por otro lado, Esteban Florial de los Yankees en la sucursal AAA conectó su segundo cuadrangular de la temporada, el hombre. Ya lleva cuatro remolcadas, está bateando 429, un azote en triple A El ministro de Deporte y Recreación, Francisco Camacho encabezó la caminata por la inclusión en un ambiente de solidaridad. Entrega al prójimo y amor de padres y maestros que partió desde la escuela de sordosiegos, José Manuel Rodríguez, en la zona universitaria, por la inclusión. Y se anunció el programa Recreo Inclusivo en todas las escuelas del país. Qué bueno. La Abadina Asociación de Baloncesto del Distrito dedica la segunda versión con 12 clubes del torneo de básquet masculino a Fellito Superbí. La copa se llamaba Reservas. El torneo superior de baloncesto, conocido como La Soga, en su versión número 2, está dedicado a Alfredo Pacheco. Opción Copa Gustavo Sánchez. Excelente estos torneos que dinamizan el deporte en los barrios, que es lo importante. Recuerden ustedes que hay dos juegos que no se van a escenificar este jueves y que todo comienza ahora mismo con los cachorros de Chicago y los cerveceros de Milwaukee. En nuestros próximos espacios, detalles de lo que pasó en el inicio del béisbol de las grandes ligas. Graciela, sigo contigo.
2: Gracias, Manuel, como siempre, con un reporte bastante amplio y actualizado a nivel deportivo. Nosotros nos despedimos por esta tarde. Gracias por acompañarnos.